0: Han tager et billede med sin mobiltelefon, og så sender han så det billede til det lokale museum, og så øh, venter vi lidt, og så går der ikke så lang tid, og så modtager øh, han sig bare en sms, hvor der står noget i stil med. Bliv hvor vi er, vi kommer med det samme.
1: Velkommen til endnu en podcast fra Dansk Dokumentarisme. Hvis du har hørt nogle af de tidligere episoder, ja, så kender du nok allerede rutinen. Det, du skal høre nu, tager udgangspunkt i et helt konkret billede, og så kan du enten læne dig tilbage, lukke øjnene, og så kan du lade en af de i det her tilfælde to fotografer beskrive billedet for dig. Du kan også godt vælge den knap så romantiske, men lidt mere lavpraktiske rute. Så kan du besøge danskdokumentarisme.net-podcast og se billedet
0: der. Jeg hedder Ulrik Hasemann. Jeg hedder Mathias Svold. Vi er dokumentariske fotografer, og sammen har vi lavet projektet Kystland.
2: På det her billede er vi ude på en skrant. Man ser ud over Vesterhavet. Der er dramatiske skyer, og solen den er ved at gå ned. Op på skranten, som er ret højt op over vandet, der sidder en mand på knæ. Han er sådan lidt foroverbåget og meget optaget af sandet foran ham. Det har en anden farve end det omkringliggende sand. Det er mere mørkt, noget muld eller lerjord sikkert. Han ved ikke rigtig helt, hvad det er, han har, han har foran sig. Han er amatør og... Og det fund, han lige har gjort, det skal vise sig at være ret utroligt.
0: Vi har lavet en aftale med en amatør der hedder Lasse Rosendal, om at komme med ham ud og lede efter Vikingeskatte ude ved Lønstrup Klint ved Vesterhavet. For det er sådan, at det område det var, det har været et vikingebostad for 1000 år siden. Og i og med, at Vesterhavet ligesom æder sig ind i landet, så kommer der nyt sand til syne, og, og deri kan der, kan der gemme sig og genstande som potty og glasperler fra øh, vikingetiden. Og det var kun anden gang, Lasse var ude og, og ledte efter øh, de her skatte, og han, han fortalte, at han var så meget heldig, at han, han havde fundet et, 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 et øh, søm sidste gang, han var ude og det var en sådan meget op at køre over, og, og det var kun sådan hvis vi var meget heldige, ville vi finde et søm igen, men det er ikke, ikke hver gang, man kan regne med, der, 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 der sker noget, og så tager vi ud og går ved den her klint, og så øhm, får vi lige pludselig øje på en øh, lårbensklovle, som der ligger på et, et plateau, øhm, lige ud til en, en, en kant med, øh, ved havet. Og der har der så lige for nylig været et, et, et skred åbenbart, hvor der så var kommet nye ting til, til synne. og vi går derned og så får læsse sig øje på, at der er den her rettrængel, der ikke er sand og sådan tænker, jeg, oh, hvad er det er, så går han så hen, og lægger sig på knæ, og så finder sig ud af, at der er nogle rester af rustende søm, hele vejen ude i kanten, af, af den her retangel, der så er kisteformet, og øhm, så er det, at han sådan helt bliver sådan helt, øh, ved, ved siden af sig selv, og, og begynder at ryste lidt på, på hænderne, og tænker sådan, man kan det være en vikingegrav, og han tør næsten ikke engang sådan, at sige ordene, fordi det er så, spektakulært at finde, men han tager et billede med sin mobiltelefon og så sender han så det billede til det lokale museum, og så øh, venter vi lidt, og så går der ikke så lang tid, og så øh, modtager han sig bare en sms, hvor der står noget i stil med bliv, hvor vi er, vi kommer med det samme, og så sker der så det, det her museum, det, det rykker ud med det helt store udstyr og der kommer en mand med metaldetektor og GPS-sendere og øh, så øh, med, med første blik så kigger ham og museumsmand var på graven og siger, at det, det er helt sikkert en, en, en vikingegrav. Og øh, de tager metalltekster frem og, og siger, de at kan, de kan høre, at der både er forskellige sådan, øh, metaldele og, øh, og noget af det ikke jern. Så der er sådan helt sikkert grave nogle sådan ved de genstande dernede. Og, og så har Lasse simpelthen fundet en helt øh, perfekt
2: vikingegrav. Det tog Jørgen flere måneder for at få undersøgt graven. Den ligger helt ude på yderste af skranden, så dels er det risiko for, at graven kunne falde i vandet, og også øh, akølorene, som går rundt Og hvis man ikke passer på, så vil man falde 40 meter ned i vandet. Men da det endelig fik, øh, fik udgravet den, der øh, viste det sig at være en kvinde, som var begravet. Hun havde en dolk og øh, forskellige smykker med sig, og hun var sådan af finere rang, kunne man se, øh, og måske med en forbindelse til Sverige. Og det er virkelig sjældent, at man finder sådan en helt intakt vikinggrav, så... Øh, Slot til Kulturstyrelsen laver hver år en liste over de største arkeologiske fund i Danmark, og, og den kommer også med på, med
0: på toppen i det år. Kystland er et projekt om de danske kyster, som er ret uh, særlige. Det er sådan, at vi har en utrolig lang kystlinje i forhold til landets størrelse, og, og faktisk er man aldrig mere end 50 km fra kysten lige meget, hvor man er i landet. Så vi har den her idé om, at, at kysten også har en særlig betydning for, for os som danske og den danske identitet. Og øh, så har de, de de seneste år, har der været en, en debat, der er kommet og gået lidt omkring, hvordan man skal bruge kysterne. Er det nogen, vi skal beskytte og være helt frie og uberørte? Eller skal vi begynde at bygge ved kysterne for at tjene penge på turisme? Altså, hvad, hvad er det egentlig, vi, vi skal med med kysten? Hvad er forholdet mellem det her beskyttelse og benyttelse? Og øh, man i stedet for at lave sådan en meget specifik politisk historie, vil vi gerne tage historien op i et helikopterperspektiv, hvor vi så rejser rundt i hele landet og fortæller en masse små selvstændige historier om, hvad kysten er og hvad den betyder for danskerne. Både øh, de sådan helt almindelige hverdagsting, som når man bader og hygger sig ved vandet, men også sådan de større historiske ting, kulturelle ting, de naturmæssige ting, Så man tilsammen, når man forbinder alle de her små historier har et portræt af kysten, men også et portræt af Danmark. Det er et projekt, der har
2: krævet en del research. I starten lavede vi,
0: tegnede vi et stort Danmarkskort,
2: og så, så, så satte vi ligesom forskellige krydser, øh, der hvor vi fandt historier, vi gerne ville fotografere. Vi ville jo gerne øh, rundt i hele landet, så, så det her kort hjælper os ligesom med at holde styr på, at vi også gjorde det. Så brugte vi forskellige farver, alt efter hvilken kategori, at øh, historien ligesom faldt ind i. Vi ville gerne have hobby, og vi ville gerne have erhverv, og naturmæssige øh, øh, elementer og, og så videre. Så det lavede vi til at starte med. Øhm, og så har det selvfølgelig ændret sig en masse gange undervejs. Og en del af billederne er, jo, er så kommet til på baggrund af research. Vi har fundet en historie og, og ringet til dem og aftalt en tid, måske hvor, hvor det ligesom foregik det her, vi gerne vil fotografere. Og andre billeder er, er bare opstået spontant, fordi vi har kørt og færdes rigtig meget langs kysten. Så projektet er sådan en godt mix af at være billeder, der virkelig er aftalt og, og billeder, der bare er opstået. Og det tror jeg meget Godt faktisk. Altså, der er jo der helt sikkert sådan nogle særlige billeder, som et bryllup øh, for eksempel. Det har det, det vi jo ligesom kunne os frem til, og kunne finde ud af, hvornår foregik og få lov at komme. Og så andre billeder kan man jo simpelthen bare ikke eller eller planlægge på forhånd. Det kan fx være et billede af de her fodboldpiger, øh, Rodkøbing på Langeland, som øh, synger sejrssang i, i vandet, fordi de har vundet over Bønse, og, og det er jo bare sådan et øjeblik, der lige opstår. Det, det er ikke noget, man kan planlægge på forhånd. Når man kigger projektet igennem, vil man opdage, at det er meget stille fotografi, og vi vil gerne vil prøve at ramme sådan en poetisk tone i det. Det består dels af landskabsbilleder, og så nogle reportagebilleder, hvor der foregår noget mere, men det er stadigvæk ikke på sådan en action-reportagemåde. Det er fotograferet lidt på afstand, og er ofte sådan menneskerne i naturen. Det er stille fotograferet, men det kan godt være en dramatisk historie, der ligger bagved alligevel. Det ser man blandt andet i billedet billede af hvor øh, der var den her forfærdelige ulykke for nogle år tilbage, med en efterskole, der var taget ud i dragebåd, og øh, vejret var for dårligt til at sejle, så de øh, kendrede. Og den ene lærer omkom, og der var flere elever, som øh, fik veje i hjerneskader. Hvordan fotograferer man det? Det er jo, det er jo virkelig svært øh, så mange år efter, så på en eller anden måde skal billedet have en stemning i sig, som repræsenterer den historie. Og, og første gang vi fotograferede det var i dagslys, hvor der var solskin, og det, det fungerede slet ikke. Så derfor vendte vi tilbage en anden dag og, og fotograferede det i skumring. Det var næsten blevet helt mørkt, og billedet får bare den her blå tone, så himlen er blå, og, og vandet er blåt, og det som næsten går ud i et. Og det, det har mere, det, det har sådan en kold og uhyggelig følelse
0: i sig. Så det, så det repræsenterede historien på en meget bedre måde. Når man arbejder sammen to, øh, er der en, en, en række fordele, og man kan sige I, i marken, kan vi jo dække meget mere, fordi der er to personer, men jeg tror, det er mindst lige så meget det, vi sådan kan gøre i, i, i samarbejdet og tage ud i marken sammen og, øh, og snakke om, hvordan griber vi det her an, og skal vi, skal vi gå over til det sted, eller skal vi blive her, eller skal vi ringe til den person, og et stort projekt består jo af tusind af bitte små beslutninger og mange store beslutninger, og, og i sidste ende tror vi på, at det kvalificerer alle de her beslutninger, at vi kan øh, vente to personer. Det at være fotograf kan også være et, et ensomt job, og især hvis man arbejder på, på lange projekter over, over lang tid, og jeg tror også bare, det er være to, øh, det hjælper til at holde gejsten oppe. Sådan at hvis der er noget, noget, der går dårligt, så kan man ligesom sige, ah, okay, ja, okay, jo, jo, og det, nu kommer vi videre fra det. Og hvis noget går godt, så har man også noget, man sådan kan, kan dele med den anden, og dele oplevelser. Og det er sådan helt klart noget, som, som jeg tror på er med til at motivere, og blive ved at bruge rigtig meget tid og energi på at lave vores arbejde.
1: Som sagt i starten, så kan du se billeder og læse mere om projektet på danskdokumentarisme.net-podcast. De to her kommer og Mathias, er også ved at lave en bog. Hvis du lytter til den her podcast helt dugfrisk, ligesom vi sender den ud, så kan du faktisk nå med til lanceringen. Det foregår den 2. maj på Fotografisk Center i København. Hvis du har fundet frem til podcasten her direkte, jamen, så vil vi gerne fortælle dig, at dansk dokumentarisme egentlig startede som et nyhedsbrev. Fire gange om året sender vi en mail, hvor vi samler op på alt det bedste, der er sket inden for dokumentarsfotografi i Danmark. Vi er allerede ret mange folk, men der er altid plads til flere, og du skal være hjertelig velkommen. Episoden her var optaget og produceret af Anders Ryge Skjold Jensen med beskeden hjælp fra mig, jeg hedder Emil Ryge. Musikken var af Blue Dot Sessions. Tak fordi du lyttede med.